0: Dag beste kijkers, de Oekraïne-crisis heeft op twee weken tijd de Europese kaart economisch, geopolitiek en militair herschikt. Moeten we ons ook schrap zetten voor een hoge economische prijs die er zit aan te komen. Onze gast is professor economie aan de Gens Universiteit, Ruslandkenner en directeur van het Centrum voor Russische Internationale Sociopolitieke en Economische Studies. Koen Schoors, zeer welkom in de studio. Dank u. Meneer Schoors, we kunnen niet in zijn hoofd kijken, maar we doen toch een poging. Waarom doet Vladimir Poetin dit?
1: Vladimir Poetin is fundamenteel bang dat Oekraïne bij de NAVO zou komen. En in zijn hoofd is Oekraïne altijd al een vazalstaat geweest. Een staat die, die zou moeten ondergeschikt zijn aan Rusland. We hebben dat al verschillende keren gezien. Een aantal keren zijn er presidenten geweest die Russisch gezind waren en die een verkiezing verliezen. En daarna komt er dan uh, een westerse gezinde president. De eerste keer was in 2004, de Oranje-revolutie tegen Kuchma. Toen kwam Yoshenko en er is een poging geweest die te vergiftigen, als we ons goed herinneren. Uiteindelijk is toen Yanukovych, Russisch gezinde aan de macht gekomen. Hij wou een soort associatieakkoord, een partnershipakkoord met de Europese Unie sluiten. Het werd toen nog niet over NAVO gesproken, maar wel gevreesd door Rusland. Rusland heeft probeerd dat te verhinderen door een alternatief voorstel. Toen kwam de Maidal-revolutie. En het gevolg daarvan is geweest dat tussen de Krim zijn binnengevallen en Donetsk en Luhansk. En dan nu, het uiteindelijke slotakkoord komt nu. Opnieuw is er een president, Zelensky, die duidelijk westersgezind is. En opnieuw wil Poetin eigenlijk een regimewissel. Hij weet dat hij dat niet meer kan doen via verkiezingen. Dus heeft het geprobeerd met een inval. En het doel was initieel, volgens mij, om heel snel... Kiev te veroveren, het regime te wisselen, eigenlijk Janukovic daar terug te plaatsen en van Oekraïne een vazalstaat te maken.
0: En dat is dan de finaliteit, want eerst was er het afdreigen aan de grenzen, dan de invasie, dan leken ze te mikken op de regio Donbass. Inmiddels ja. staan de troepen in en rond Kiev. Wil hij heel Oekraïne militair um, in handen krijgen en zal het dan daarbij blijven? Is dat dan het einddoel?
1: Alles wat er voorheen kwam was een schaduwspel met als doel. ...van Oekraïne een volledige zalstaat maken. Maar, volgens mij is het nu al duidelijk dat dat doel onbereikbaar is. Dus ik denk dat nu langzaamaan de doelstellingen aan het verschuiven zijn. En je ziet dat ook in de communicatie. In het begin wilden ze eigenlijk niet echt onderhandelen... ...of zeiden we gaan onderhandelen met Rusland. dat was echt een joke. Nu zeggen ze al van oké, okay, we laten de eis van regimewissel vallen. We willen gewoon dat je inschrijft in de grondwet, niet in de NATO. En we willen praten over de erkenning van... De krem, Donetsk-Lugansk als onafhankelijke staten. Dus ze eisen al niet meer het hele grondgebied en al geen regimewissel meer. Ze dus denken dat ze begrepen hebben dat het, de initiële doelstelling niet kan gehaald
0: worden. Terwijl je nu analyses hoort die zeggen van hij neemt Oekraïne in. First we take Manhattan, then Berlin. Dan wil hij doorstoten ja. naar de Baltische Staten. Maar ja. dat is volgens u niet die vergaande geopolitieke ambitie van die Poetin.
1: Het kan zeker zo geweest zijn. Maar ik denk dat dat niet meer het geval is. Hij vindt uh, dat
0: het niet lukt. Hij vindt dat het niet
1: lukt. Niet. Ja, ja. Voor de eerste keer heeft hij echt tegenstand. Dus heeft hij heeft al verschillende keren gedaan. Hè. We hebben al sinds 1992 Transnistrië. We hebben dat in Georgië in verschillende fasen. Dat dus ook begonnen in 1992 al. Hij uh, was het ook al een oorlog in Abkhazie. Heeft hij nu Abkhazie aan Zuid-Ossetie in drie fasen eigenlijk. Dan heb je de Krimp gekregen, Donetsk, Lugansk. Dus, en iedere keer is dat gegaan bijna zonder slag of stoot, met een beetje symbolisch protest of echte sancties, maar niet echt vervelend. Dus je dacht, ik ga hetzelfde scenario voor de zoveelste keer herhalen, het Westen is toch decadent, zwak, afhankelijk van mijn olie ja. en gas, ze zullen niet echt protesteren en op twee dagen is dat gelukt en voilà, nu ben ik content. Maar... Voor de eerste keer botst hij tegen echt verzet. En dus zeggen
0: dat was buiten de waard gerekend. Dat namelijk. was volledig
1: buiten de waard gerekend. En hij heeft het niet goed begrepen. Hij, hij, misschien als je heel erg aan de macht zit, is soms duur niemand die nog echt zegt waar het op staat, in je omgeving. En je begint je, je eigen leugens en verhaal en propaganda te geloven. Dus het verhaal dat Poetin vertelde aan zijn eigen bevolking was. Uh, wij komen daar als bevrijders. Russische mensen worden daar gediscrimineerd, benadeeld. Wij gaan daar verwelkomd worden als bevrijders. En veel van de Russische militairen die daar zijn, geloofden dat ook. Maar het bleek dat ze absoluut niet als bevrijders verwelkomd waren. En dat ze daar bijna onmogelijk militair kunnen winnen. Misschien uiteindelijk wel een paar steden veroveren maar dan krijg je een soort guerilla. Dus dat land bezet lukt nooit. En dat begint nu langzaam te dagen, denk ik.
0: En om uh, verder in dat hoofd te kijken, wat u zegt, dus een dictatoriale leider die geen tegenspraak meer kent. Er wordt ook gezegd in de psychoanalyses die men bijna van hem maakt, dat onder meer corona hem nog verder heeft vereenzaamd, gedeconnecteerd van de wereld. Hij zou ook... Enorm vrezen om besmet te worden. De man zou trouwens ook ziek zijn. Dat zijn dan geruchten uh, die gaan. Um, is daar iets van aan?
1: Ik heb natuurlijk geen inzage in het medisch bluut van, van Poetin.
0: Is, is de man gek? Dat hoor je dan. Uh,
1: Wel, uh, in elk geval, hetgeen wat je in het begin zei is heel zeker waar. Hij is uh, steeds meer geïsoleerd. Dat gebeurt trouwens met elke uh, autocraat. Na een tijdje isoleer jezelf als je dan nog aan de macht bent. Want elke autocraat is fundamenteel, de eerste emotie is angst. Want er is geen normale manier om een machtsovername te laten gebeuren. Dus je bent altijd bang voor een opstand van de bevolking, of voor een paleisrevolutie, of voor een buitenlandse inval, de NATO. En hoe, hoe langer je aan de macht bent, hoe groter die angst wordt. Dus sowieso zijn dat fundamenteel angstige mensen. En dat vertaalt zich dan soms in, in heel gewelddadig gedrag. Of heel afdwingend gedrag. Dat zie je heel duidelijk bij Poetin. In corona is hij extreem geïsoleerd geweest. Ook volledig uit beeld verdwenen. Je zag dat ook op televisie. En ik probeert dat nu tegen te gaan. Heel lang hebben we gezien, heel lange tafels, enorme afstand. Niet alleen in gesprekken met buitenlanders. Want dat was dan misschien een, een machtspelletje. Maar ook in gesprekken met zijn eigen omgeving en generaals. Dat dat zeker te zien met een vorm van angst. Nu zie je dat hij plots weer verschijnt aan tafels met een, een, een vertegenwoordiger van jonge vrouw. Dus hij probeert ja. dat beeld bij te sturen. Maar het is toch duidelijk uh, uh, raar. Het is ook zeker uh, dat, dat er een aantal heelkundige ingrepen zijn gebeurd. Maar niemand weet natuurlijk de welke. Uh, en dat is een goed bewaard geheim.
0: Ja, dat is uh, de psyche, maar er is ook een uh, soort ja, bijna romantisch nationalisme dat hij huldigt. Hij schreef voorbij een jaar een essay over Oekraïne, de plaats daarvan in de Russische geschiedenis. Ja, ja, ja. En er is daar die historische claim, hè, ook zelfs verwijzend naar de naam Oekraïne, ja. wat zou betekenen grensland hè, ja. of land aan, aan de grens. Ja, ja. Um, het is inderdaad ook wel een vrij jonge, uh, zelfstandige staat. Um, ja. Leeft dat ook bij de Russen, dat dat Oekraïne... Ook die symbolisch belangrijke stad Kiev, dat het ja, eigenlijk een stukje iets van hen is?
1: Dat is een heel interessante vraag. Dus natuurlijk de oorsprong van het Russische Rijk ligt historisch in Kiev. Het, het Rus is begonnen in Kiev, maar dat is al heel lang geleden natuurlijk. In een geschiedenis, als je kijkt naar het ontstaan van de Sovjet-Unie, is, is Oekraïne een gebied geweest van heel veel miserie. Eerst heb je de wereldoorlog, dan heb je de revolutie. Dan heb je de burgeroorlog tussen witten en roden. En toen eigenlijk voor het eerst was in Oekraïne een periode tijdens de nieuwe economische politiek van eigenlijk echt onafhankelijkheid van de boerenstand. De boerstand die zichzelf had bevrijd dankzij de revolutie en vrij boer was. Maar Stalin heeft dat op het eind van de jaren 20, begin van de jaren 30 omgedraaid met zijn collectivisatie van de landbouw. Dat is in Oekraïne afgedwongen met wat Oekraïners noemen de mor. En wat een een genocide is, een massale, een ja, dus eigenlijk is dat een massale sterfte door uithongering. Dus de Sovjet-troepen zijn uh, voedsel gaan opeisen bij de boeren, bij hen die niet wouden meegaan in de collectivisatie. Waardoor meer dan een miljoen mensen zijn gestorven, gewoon van de honger in Oekraïne. Dat heeft een ressentiment gecreëerd waardoor Oekraïners in weer II oorlog 2 voor een stuk hebben meegevoegd aan de kant van de Duitsers, wat dan na de oorlog door de Russen bloedig is onderdrukt. En dus dat ressentiment leeft nog altijd door vandaag. Dus ze zeggen van Oekraïne is eigenlijk geen land, ze hebben geen eigen karakter. Uh, dat is natuurlijk onzin. Dat land bestaat ondertussen onafhankelijk al 30 jaar. Ze hebben al twee keer in de straatrevolutie getoond dat ze wel degelijk zin hebben en niet zomaar elke verkiezing aanvaarden als ze voelen dat dat het gefraudeerd is. Dus het is een, eigenlijk op een manier een heel ander volk dan Rusland. En Russische mensen zijn veel meer geneigd om uh, bang te zijn voor de macht en zich ondergeschikt te dragen aan de macht en misschien wel iets te denken, maar niet altijd te zeggen. Maar zijn, Hans Anders. Die, die, die komen er vooruit en, en die gaan op de barricade staan. Dus uh, zeggen dat dat zo maar een vazalstaatje kan zijn of dat denken, is denk ik een geweldige fout. En als je erop terug zal kijken uh, binnen dertig jaar, denk ik dat we gaan zeggen van dit, dit moment is het moment waarop Rusland-Oekraïne is verloren. Misschien zal een klein stukje Rusland worden, niemand weet uitkomst. Maar Oekraïne als land, het hart en de ziel, zijn ze verloren. Want dat hadden ze wel. Veel Oekraïners hebben Russische familie, veel Russen hebben Oekraïnse roots en Oekraïners hebben Russische roots. Dus dat waren eigenlijk broedervolkeren. Maar als je broedervolk zoiets doet, ja, zoveel, is een, zoveel is... betrokken dan toch binnenvallen, uh, gewoon gaan bombarderen op steden, omdat je, omdat niet lukt, jouw plan, dat is... Zo, dat creëert zoveel ressentiment, bij de Oekraïners ten opzichte van de Russen, heeft dit hij, gaat niet voorbij.
0: Heeft hij dat ook verkeerd ingeschat? Al hij nu dat je broederschap en vriendschap dat je dat niet kan afdwingen met wapens, dan is het geen vriendschap meer.
1: Het is geen vriendschap meer. Dus het Russische rijk, euh, zoals het euh, Poetin wil hercreëren, is eigenlijk gebaseerd op machtsrelaties. Uh, en hij, hij dwingt een aantal landen samen te werken met Rusland, ook als ze dat niet willen. En dat is. Allee, ik, ben, ik heb een aantal regels toen, maar ik ben nog Wit-Rusland vergeten. Heeft ook al ja. heel Wit-Rusland eigenlijk opnieuw volledig verknecht. Hè? Die op een bepaald moment worden lid worden, onafhankelijk van een aantal internationale organisaties. Is nu volledig eigenlijk in handen van Rusland. En hij dacht met Oekraïne hetzelfde te doen. En voor het eerst botste hij op echt verzet en achterweerstand. weerstand.
0: Ja. Hebben wij omgekeerd van onze kant dan? Ik zal dan nu het Westen noemen. Ja. We spreken weer in die termen, dat ja. is het ook. Dat is maar gek, ja. maar daar zijn we nu in die situatie. Um, ook wel onderschat wat het, uh, ja, de rancune die overbleef na het uiteenvallen van de USSR en het Warschau-pact?
1: Ik denk dat er zeker heel veel rancune is. Uh, en ook angst. Hè. Uh, en angst voor de NATO. Ja, het idee werkelijke
0: van, angst. En hebben we daar soms ook voldoende begrip voor? We die hebben, grote NATO ja, aan de grenzen van dat wat ooit een ja. groot Russisch rijk was, dat dat intimiderend is.
1: Eén ding is van... Ik denk dat we geen schuld kunnen toewijzen op basis daarvan. Als je nee. gewoon kunt kijken, dan kan je zeggen van, hebben het onderschat? Misschien hadden we kunnen zeggen van, oké, okay, misschien wordt Oekraïne ooit lid van de Europese Unie, maar we willen ons engageren dat ze geen lid worden van de NAVO, dat we kunnen doen. Was Oekraïne waarschijnlijk ooit lid worden van de NAVO? Waarschijnlijk nooit. Want in Oekraïne ligt nog altijd, voorlopig niet erkend de Krim. De Krim ligt in de Russische kernwapens. Dus de NATO zou nooit... Uh, getolereerd hebben, de Oekraïne in die situatie leert het van de NATO. Want het is een direct conflict. Dus dat was dus, maar, maar in de Russische hoofden leeft die vrees. En misschien dat we dat beter ingeschat, onrealistisch ook, dat die vrees echt was. En uh, op voorhand gezegd, hetgeen dan nu misschien zal afgedongen worden van oké, okay, uh, geen het van de NATO, wel eventueel van de Europese Unie. Maar dat kan nooit een verantwoording zijn. En nooit een goed praten voor een gewelddadige invasie. Op een dergelijke leugenachtige manier, ten koste van de burgerbevolking, omdat je denkt dat je ergens recht op hebt. En, en, en terechtzetting. Het is Rusland zelf die de Sovjet-Unie heeft opgeblazen. Rusland, Want in de tijd van de Sovjet-Unie, Gorbachev, de toenmalige leider, was aan het ontrannen in 1991 over een nieuw Unieverdrag. En het is de Russische president Yeltsin, in een machtsstrijd met Gorbachev, die dat Unieverdrag heeft opgeblazen. En die dus zelf heeft ervoor gezorgd dat Oekraïne onafhankelijk is geworden. Maar is Jotzen, Rusland
0: zelf die daar gekozen? Je had zin lachen aan de basis van Poetins carrière. A de basis van
1: ging. Poetins carrière. En het is ook, het is ook, het is ook de, Rusland samen met het Westen die een akkoord hebben gesloten, nu Oekraïne onafhankelijk is, laten we daar de kernwapens weghalen. En laten we zeggen, het blijft een onafhankelijk land. Dat kan je nu niet gaan oppijzen en binnenvallen. Je schendt alle akkoorden, ja. je schendt alle redelijkheid. Dus mensen die zeggen van het is onze schuld. dat vind ik echt absoluut flauwekul. Wel kan je zeggen van was het goed geweest? Beter het begrip te hebben en daar rekening mee te houden. Natuurlijk is dat goed. Een van de fouten die wij gemaakt hebben en die we nu opnieuw dreigen te maken, is de volgende. Na de val van de Sovjet-Unie heeft iedereen in het Westen de studiecentra over Rusland, de Sovjetologiecentra, afgebouwd en stopgezet. We hebben in Gent wat omgekeerde gedaan. En nu dreigen we opnieuw hetzelfde mee te maken. Een aantal mensen zeggen ja, dat, dat ze rezen aan dat de Rusland-platform schaft dat af als een symbolische daad. Maar ik zeg, nee, je moet het omgekeerde doen. Rusland blijft een grote en, zoals je nu goed beseft, een gevaarlijke buur. Waar we deels van afhankelijk zijn voor gas. En dat zal voor een stuk zo blijven. Kan niet volledig ongedaan gemaakt worden. Wel, dan moet je weten wat daar gebeurt. Snappen wat daar gebeurt. Dus het is niet omdat je het bestudeert, dat je het steunt. Maar je moet het wel ja. blijven bestuderen. Kennis over Rusland is belangrijk.
0: Want die reflectie hier nu natuurlijk ook. Uh, Rusland wordt door die sancties en wereldwijd economisch langs alle kanten geïsoleerd, goed en wel. Maar zelfs los van de uitloop van dit militair- of conflict is daar de damage done, dat is aan de gang. Uh, tegelijkertijd zou ik u denken, beter een uh, goede buur dan een verre vriend. Dat land is ons Europees buurland. We moeten die... Ja, blijven kennen. Er was hier vorige week ook een ja. trendstak um, met Johan Verplaats. Ja. Schneider Electric is de voorzitter van de Europese Ken werkgeversvereniging goed, in ja. Rusland. Voilà. En die uh, doet daar al dertig jaar zaken, ja. leeft in Rusland en zegt dit is onder meer het gevolg van twintig jaar onbegrip, van stereotypen dat we in het Westen en Rusland over elkaar hebben. Ja. Om nogmaals tot dat punt te komen, je kan je buurman maar beter goed kennen. Daarom moet het nog geen vriend ja. zijn, maar toch.
1: Ja. Nou, ik wil ook niet een ontschip maken tussen Rusland als land en het regime. Ja. Ik denk dat Johan verplaatsen nooit zou zeggen dat hij een grote fan is van het regime. Nee. Uh, maar uh, iets anders te zeggen van ik kan met Russen samenwerken, ik kan daar uh, op een vredevolle manier dingen gaan doen, dat kan natuurlijk maar niet met het huidige regime. Dus willen we naar Rusland als land, als het bereid is echt samen te werken op termijn, een relatie, ja, wat moeten we nu doen? nu kunnen we niet aanvaarden dat regime, de keuze van dat regime. Dat is een rode lijn die overschreden is, een morele rode lijn. Dat kan je gewoon niet doen. En, dat, en ik denk dat Rusland dat fundamenteel niet begrijpt, of het huidige regime, dat in Europa normen en waarden op een bepaald echt belangrijk zijn.
0: Ja, want daarvan dacht Poetin, het Westen is decadent, dat is zo'n stereotyp, ze denken alleen ja. aan geld, ja. ze zijn verzwakt, ja. Um, ja. ze zijn niet meer strijdvaardig en laat staan eensgezind, heeft ja. de... Europese, de samenhorigheid die we de voorbije twee weken zagen, voor zolang dat duurt, zou hem dat uh, verbaasd hebben?
1: Ik denk dat, dat de reactie die het Westen heeft gehad, hem volkomen heeft verbaasd. Toch ja. ja. Ten eerste de slagvaardigheid, de snelheid en de tweede de, de supersnelle coördinatie ook van landen waarvan hij dacht dat ze bevriend waren, zoals Hongarije. Een Heel snelle gecoördineerde reactie, had hij nooit verwacht, hij had ook nooit de schaal verwacht. Zijn banken uitsluiten van Zwift voor een deel. Er is nog niet zoveel gebeurd. He. Nooit met een groot land. Met Iran bijvoorbeeld is dat een keer gebeurd. Nog veel erger, de reserves bevriezen. Is ja. ook quasi nog
0: nooit 680 gebeurd. 80 miljard.
1: Uh... Ja, het is, het is niet volledig bevroren, maar voor het belangrijkste deel bevroren. Ja. Uh, dat dat ook nooit verwacht is ook eigenlijk redelijk ongezien. Uh, het is ook al een paar keer gebeurd voor kleiner land. Afghanistan bijvoorbeeld hebben we dat ook eens gedaan. Maar voor zo groot land dat dat in nooit verwacht had, dat een mogelijke reactie zou kunnen zijn. En dat is omdat we echt boos zijn. We zijn echt boos. Het is op zo'n bedriegelijke manier gebeurd. Dat iedereen denkt van met die man kunnen we geen zaken meer doen. En dan gebeurt het. Dan toont Europa, ja maar we hebben ook macht. Hè? We hebben economische macht. We hebben ze nog nooit echt gebruikt, maar nu gaan we ze gebruiken. Net als belangrijkste, punt, zelf als het onszelf even pijn doet.
0: Ja, over die, die, die zelfpijniging uh, wil ja. ik het meteen zo hebben, hè, want dat zien we nu vandaag ja. ook gebeuren. Ja. Maar wat met de pijn van de gemiddelde Rus, die sancties zijn, bedoeld natuurlijk om zijn geldstromen, die ja. de militaire beer voeden, om die droog te leggen, om zijn entourage te raken, om hem te raken. Maar uh, in hoeverre hebben we er zicht op, komt dit ook binnen in het dagelijks leven van de gemiddelde Rus? Rus en is die gemiddelde Rus überhaupt op de hoogte van wat er zich allemaal afspeelt, gegeven die politieke media daar?
1: Dat zijn twee vragen. Op ja, de eerste we... vraag, voelt de Rus uh, de sancties, is het antwoord ondubbelzinnig ja.
0: Dus men ondervindt dat? ondervindt dat uh,
1: in... zeer extreem. In de winkel? Uh, in de winkel. Nummer één, uh, mensen gaan hun geld afhalen bij de banken. Omdat ze het niet meer vertrouwen. Nummer twee, de roebel crasht. Waardoor twee dingen gebeuren. Ten eerste... Rusland importeert heel veel goederen, dus die worden allemaal duurder. Dus onmiddellijk zie je daar uh, uh, inflatie en hoge inflatie, onmiddellijk. Ten derde, sommige winkels verdwijnen of zijn leeg. Want veel dingen kun je gewoon niet meer invoeren, omdat veel banken geblokkeerd zijn, de relatie valt stuk, mensen willen zelf niet meer exporteren naar Rusland, want het is riskant. Dus winkelrekken beginnen leeg te zijn. Uh, McDonald's vertrekt, dus de, uh, je kan zelf niet meer consumeren. Uh, een bijkomende factor is van, Russen als ze naar buitenland gaan, kunnen hun visakaart of mastercard niet gebruiken. Dus er, Russen die nu hier zijn, die vluchten en ze komen in België, al hun geld op Russe rekeningen is ontoegankelijk is geblokkeerd. Dus zelfs op die manier voelen mensen het zeer en zeer direct. In het direct.
0: dagelijkse leven.
1: Ja, mensen beginnen ook waartloos te zijn. Een aantal ja. bedrijven, door de boycott, komen niet aan onderdelen en moeten sluiten. Ik heb net gezien dat de Lada-fabriek in het zuiden van Rusland de producties te legt en mensen daar moeten ontslaan omdat ze niet aan onderdelen raken. Dus voor de Russen in hun dagelijks leven is het zeer duidelijk zichtbaar. Ja. Dus als, als dat het doel was, dan is het zeker gelukt.
0: Ik wil het, uh, laten ons ook eens kijken naar de economische impact van, dat, uh, van die Oekraïne-crisis hier bij ons in Europa. En die komt dan al bovenop, een inflatie die er was mm -hmm. na de coronacrisis. En, uh, ik wil er een cover bij halen van Trendsmagazine. Uh, het is de cover van de eerste Magazine, Dat is in 1975, inmiddels 47 jaar geleden... We zien daar, dat is exact ook toen, midden maart 1975, dus 47 jaar geleden. En de cover titelt in de kleine letters over de olieprijzen. Mm. Er is premier Tindemans die zegt over de overheidsfinanciën, de koek is op. Ja, enorm hoge olieprijzen. We zitten dan midden de oliecrisis, overheidsbudgetten die erover gaan. Mm. Um, dit doet wat denken aan vandaag. Ja, waarom haal ik de cover erbij? Je hoort nu of je leest nu. Ja, economische analyses die de analogie maken met de jaren 70, 80 waar mogelijk stagflatie dreigt stijgende prijzen een economie die minder groeit of krimpt ja. er is ja. zelfs wat het angstbeeld van die jaren 70 ja. gaan we daarin belanden in hoeverre gaat de analogie op en op welk vlak niet
1: de analogie is niet perfect, zeker niet natuurlijk mensen zijn bang voor inflatie en loonprijsinflatie dat begrijp ik ze goed en mensen zien ook de link met olie- en gasprijzen nu het eerste verschil is dat nu er wel een soort beperking is van OPAC Plus, maar die was eigenlijk al vorig jaar. Wat er nu gebeurt met de prijzen, gaat niet over volumes. Het gaat puur over speculatie. Ja, dus ja. Rusland heeft de gas niet dichtgedraaid. De gasprijzen stijgen omdat de financiële markten rondom de gas niet meer functioneren. Er is gas. Er is, maar gas. Alleen is, er, er is ja. gas. Maar de prijs is gewoon gestegen. Dus eigenlijk uh, versterken we zo het Russische regime daardoor. En daar moeten we een keer over nadenken. Hoe kunnen we dat oplossen? Maar het probleem is niet zoals in de jaren 70. Dat massaal de kraan wordt dichtgedraaid, dat het aanbod is verminderd. En dat er echt moleculen tekort zijn. Er zijn geen moleculen ja, tekort. Is. Er is uh, paniek op de markt. En daardoor stijgen de prijzen. Dus natuurlijk moeten we een keer nadenken van kunnen we daar niets niet aan doen. En kunnen we niet tijdelijk uh, uh, het marktsysteem een beetje aanpassen. Om te, dus is dat ook typisch bij een ja, We zijn nu de,
0: de vrij verregaande voorstellen van het embargo zoals de VS nu al heeft beslist. Ja. Maar voor hen is ja. dat makkelijker. 5% ja. import van ja. Russische brandstoffen. Ja. Bij ons bijna 40% ja. in Europa. Maar zo'n embargo op gas en of olie... Ja. Um, dat is ook weer een forse maatregel. Ja. Is, zijn er tussenwegen?
1: Uh, er zijn zeker tussenwegen. Ik denk dat Europa beter geen embargo op uh, olie- en gas voorlopig doet. Ik denk langs de andere kant ook niet dat Rusland de gas zal dichtdraaien zo gemakkelijk als we denken. Want door het bevriezen van hun reserves betekent dat de enige dollars en euro's die ze nog binnenkrijgen, waarmee ze toch nog iets kunnen betalen, zijn degenen die wij nu betalen voor de huidige gasstroom. Dus als zij nu zou de gaskaan dichtdraaien betekent dat dat ze onmiddellijk zelf geen euro of dollar meer hebben. Dat is de voornaamste reden voor het bevriezen van de reserves. Het gaswapen van de Russen ook op hen zelf richten.
0: En het kan dan op een andere manier zeggen ons minder afhankelijk maken ja, voorlopig kan, in deze tijd? Je kan situatie... op een andere
1: manier, een ander verschil met de tijd van toen is ten eerste, we hebben alternatieve technologieën die we toen niet hadden. Die kunnen we versneld invoeren. We zeggen dat al jaar, maar ze bestaan. Ik denk aan wind, ik denk aan zon, ik denk aan waterstof, ik denk aan andere biogas en ik denk aan andere. Dus dat soort dingen uh, moeten we versneld doen en daarin investeren. Als je kijkt hoeveel dat we jaarlijks betalen als uh, Europa voor olie en gas, dan hebben we het over vele honderden miljarden. Als je die vele honderden miljarden zou investeren in alternatieven, dan zou je al die stroom in de toekomst uitsparen. Maar die, dat moet
0: natuurlijk dan zeer snel gebeuren. Je kan niet meteen nee. je huis isoleren en die zonnepanelen plaatsen. Nee, maar natuurlijk, daaruit... we
1: zeggen dat al 15 jaar en het gebeurt niet. Dus het is ja. misschien een keer tijd dat we het wel zo snel mogelijk doen. Want je kunt blijven erover praten en zeggen, ja, maar dat kan niet snel gebeuren en dan maar niks doen. Dus nu is het tijd dat we echt dat aanpakken. Dat is toen ook een beetje gebeurd. En toen is het ook een in isolatie, inspanning gebeurd, autoloze zondagen. Maar nu hebben we veel meer technologische mogelijkheden om dat te doen. Dus ik denk dat het heel verstandig zijn om dat te doen. Een andere mogelijkheid die we niet gebruiken en die ik zeer interessant vind, dat is een idee van mijn collega Gert Piersman, die heeft al een paar keer in de krant geschreven en heeft gelijk, is op de import van Russisch olie en gas zouden wij kunnen een importbelasting heffen. Wat betekent dat, een importbelasting? Dat betekent, aangezien olie en gas een wereldprijs volgen, gaat dat de prijs die wij betalen niet veranderen. Dat betekent gewoon van, van die prijs gaat er minder naar Rusland gaan en meer naar onze overheid.
0: En, en voor onszelf, op onze factuur, maakt het dan geen verschil? Het speelt enkel op de internationale markt?
1: Het speelt op de internationale markt, maar daar is Rusland nog altijd een klein genoeg speler om de prijzen niet al te veel beïnvloeden. Dus dat betekent uiteindelijk uh, dat de overheid meer inkomsten krijgt en de Russische overheid minder. Met die bijkomende inkomsten zou de overheid kunnen zeggen, we gaan die mensen die de gas- en de niet kunnen betalen door die prijsstijging, die gaan we compenseren en we gaan die belasting op Rusland daarvoor gebruiken. Maar niet de btw 2 voor iedereen verminderen. Want het feit dat de, stijgen, dat de prijzen stijgen, is goed. We willen die versnelde investeren om op te schakelen. Hoe hoger de prijs, hoe beter die investering tafel is. En hoe meer mensen zullen investeren. Maar je mag geen sociale drama's creëren. Dus een veel beter systeem is een sociale compensatie voor die drama's. Niet voor iedereen de btw 2 verlagen. Die sociale compensatie zou je laten kunnen betalen door de Russische overheid. Waardoor ja. zij minder kunnen geld besteden aan, uh, aan de oorlog. Dus de simpelste manier voor Europa, om echt iets zinnigs te doen, is te zeggen... We hebben een importbelasting op, Europees, eh, op, op Russisch gas en olie. Die importbelasting moet je zodanig doen dat het nog net rendabel is... Boven de marginale kosten van Maar gaan,
0: geen winstkoe of geen kaskkoe
1: ge meer. En dat de grotere van de winst bij ons komt. Dat is eigenlijk wat zij doen. Wat doen zij eigenlijk, de Russen? Ze hebben een soort exportbelasting en een winstbelasting op de bedrijven. Dus wat doen zij? Met dat olie naar buiten gaat, die bedrijven krijgen een stukje, maar het grootste stuk gaat naar de overheid. En de overheid zegt in haar budget in Rusland: als de prijs uh, hoger is dan een bepaald bedrag, hebben we het sparen in dat spaarpotje. En dat is die 640 miljard. eens. Dus. Maar dat kunnen we dus omdraaien.
0: Eigenlijk halen we het idee bij onszelf. Hè. Dus we halen
1: het idee bij onszelf, <laughs> dus laten ze dat doen, dat is een goed idee. Ja. Mensen zeggen altijd, ja, dat gaat niet werken, dat gaat de prijs om, dat gaat prima werken. Je kunt dat goed installeren. Uh, is een Europees beleid, dus ik stel voor dat Europees leiders daar een keer hoeven nadenken. Uh, met economen praten om uit te leggen dat dat de prijzen niet per se verhoogt, dat dat vooral de overheidsinkomsten verhoogt en daarmee zou je kunnen burgers die het nodig hebben compenseren en de rest investeren in alternatieven zo snel mogelijk.
0: Dat is het aansturen van de gas- en olieprijzen. Dan is er ook het Europese monetaire beleid. We zitten met die inflatiecijfers vorige maand in Europa 5,8 procent. Voor ons land zal het deze maand op het hoger naar 10% gaan. Ja, dat, is, dat is enorm en lang niet ja, ja, ja. gezien. Ja, nu, Verenigde Staten plannen aan hun koers te houden uh, met, de, verlagingen, met de, sorry, de renteverhogingen. In Europa was men dat ook van plan. Maar ja, nu zitten ze toch in een moeilijke situatie, DCB. Je kan niet tegelijk de rente verhogen tegen inflatie en verlagen ja. om de mindere groei tegen te gaan. Die staan in dubio. Wat zullen ze doen? Misschien ja. alvast de geplande verhoging verder voor zich uit schuiven?
1: Er zijn verschillende die je kan doen. Uh, ten eerste kan je proberen de inflatie naar omlaag te krijgen. En wat de Europese Unie heeft toegestaan eigenlijk, door te gaan kijken, een stuk, van de een stuk van de gasprijs gaat niet naar Rusland, maar naar winst van productiebedrijven. Want als de gasprijs stijgt en de olieprijs stijgt, betekent dat alle elektriciteitsprijzen stijgen, ook die van nucleair, wind, zon, ja. die eigenlijk hun kosten niet zien veranderen. Dus wat zou je kunnen doen, op een of andere manier, een stuk van die extra winsten gebruiken om energiefacturen te verminderen of mensen die het nodig hebben te compenseren, dus niet voor iedereen. Dat is iets dat we zeker kunnen doen, maar daardoor gaan prijzen een stuk omlaag en krijg je ook minder inflatie. Hetzelfde, de Europese Unie heeft nu ook gezegd van voor gas, we laten de mogelijkheid toe dat gasprijzen gereguleerd worden. Tijdelijk. We willen niet verzanden in een systeem van, uh, van overheid die prijs bepalen. Maar nu, in deze noodsituatie, kun je een soort metafoor trekken naar met hongersnood. We weten uit economisch onderzoek dat hongersnood dikwijls niet heeft te maken met tekort aan voedsel. Maar met de vrees het tekort aan voedsel, waardoor er speculatie ontstaat. En een aantal spelers in de markt beginnen dan voedsel op te potten, waardoor er de facto tekorten ontstaan en prijzen stijgen. En dan krijg je hongersnood. Terwijl als je zou zeggen van nee, we gaan, mensen, we gaan die prijsvorming beperken, neem je ook... De incentive voor speculatie weg. Als je zegt, nee, we gaan de prijzen niet op het laagste niveau, dat is waar. Nee, het zijn nu hoge prijzen, maar we gaan de verder stijging aftoppen. Dan heb je geen incentive meer om te gaan speculeren ja. en zal vanzelf de prijs dalen. En dat tijdelijk doen in tijden van crisis is een goed idee. Want in tijden van crisis, net als in tijden van hongersnood, werkt het pure marktsysteem niet. Dan heb je een overheidsingrijpen nodig, want de speculatieve vraag, die vraag wil je eruit. Want zoals ik zei, er zijn moleculen genoeg voor de verwarming. Maar gewoon te veel moleculen gaan naar speculatieve vraag. Waardoor iedereen te veel betaalt en Rusland meer geld krijgt. Dus zo schieten we onszelf in de voet. De Europese Unie heeft dan nu toegelaten dat dat gebeurt. Ik denk dat een aantal landen in Zuid-Rusland bekijken zijn hoe doen we dat en hoe maken we zeker dat dat tijdelijk is. We je wilt niet zoiets installeren en dan in de toekomst zitten met prijsregulering. Je wilt terug naar een markt, maar tijdelijk in omstandigheden van oorlog moet je dat misschien ernstig nemen en echt bekijken.
0: En trouwens over het uh, speculeren op prijs. U zegt er zijn moleculen genoeg. Er is in de wereld waarschijnlijk ook graan genoeg, ja. maar een pak van dat graan komt uit die graanschuur van Europa, Oekraïne en Rusland en, Rusland, ja. en, Rusland. en daar zie je ja. ook weer grote risico's en ja. vaak zie je ook een parallel tussen stijgende graanprijzen, voedselprijzen en sociale conflicten.
1: Ja, ja dus het lijkt redelijk zeker dat graanprijzen zullen stijgen. Als dat conflict nog lang duurt, zal inzaaien moeilijk zijn. Het zal ook dan nog moeilijker zijn. Ja. Rusland zou kunnen export blokkeren, dat hebben ze al eens eerder gedaan. Rusland heeft ooit een aantal jaar geleden grote bosbranden gehad, waardoor ze zelf intern een eigen graantekort hadden. En de reactie was toen de export stopzetten. Dat je kan begrijpen, maar dat betekent ook dat ze nu dezelfde reactie zouden kunnen hebben. Dus, dus het is natuurlijk mogelijk dat er graantekorten zouden zijn. Nu natuurlijk, we moeten nog staan voor de komende zomer. Hè? Dus ja, het, ja, het, het, het lijkt, de lijkt de mij zinnig om nu al in landbouwbeleid te anticiperen en te zeggen van oké, okay, uh, blijkbaar is het dus toch belangrijk om meer voedselonafhankelijkheid te hebben en een deel van het budget kan misschien daarna gaan, om meer voedselonafhankelijkheid te creëren. Hè. Uh, natuurlijk, maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen van als het conflict snel gedaan is, wat we niet weten, wat iedereen hoopt, maar wat niet heel zeker is. En de kans bestaat dat het niet zo is. Maar als het conflict natuurlijk stopt, zal er geen probleem zijn. Ja. Dus dat is een moeilijke afweging. Als, dat, als het voortloopt, zal onvermijdelijk ook de voedselprijzen stijgen. En dus daarom zeg ik van, we moeten de elektriciteitsprijsstijging en de gasprijsstijging in de mate van het mogelijke beperken. Want uh, hoe lager dat we de inflatie kunnen houden, hoe minder dat nodig is dat de ECB de rente sterk verhoogt, wat ze anders wel zullen moeten doen. En als de ECB de sterk verhoogt, krijgen we een rentesneebal. Want we mogen niet vergeten, de overheid eh, tekorten zijn groot, er zijn overheidsschulden, maar nu is de rente verwaarloosbaar. Eigenlijk heb je een positief rentesneebal. De schuld gaat in België, is al vorig jaar gedaald. Omdat de rentesneebal positief werkt. Maar als je natuurlijk verplicht wordt door galopperende inflatie, loonprijsinflatie, de rente te verhogen, dan heb je echt de verschrikkelijke keuze van de ECB. Wat moeten we kiezen? Inflatie beperken of de rentesneebal vermijden en dus de overheden in, uh, een soort, in, in problemen brengen. En dat is een moeilijk evenwicht om te zoeken. Dat moeilijk evenwicht te zoeken kan je vergemakkelijken door de mate van het mogelijke inflatie te beperken op andere manieren. Dus het zou zeer verstandig zijn om dat nu te doen.
0: Ja. Um, professor Koen Schors, um, ik zou graag nog lang verder met u spreken, want inderdaad, die, die duiding hebben we ook nodig. In een wereld die trouwens nu dag na dag bijzonder snel verandert. Je kan het niet bijhouden wat er allemaal gebeurt, en dat in onze achtertuin. Maar helaas zit onze tijd erop. Ik wil u zeer hard bedanken. Dank u wel. En u ook, uh, beste kijker. Fijn dat u bij ons was. Kom uh, volgende week zeker terug. Collega Francesca van Tiele gaat dan in gesprek met de Trends Manager van het Jaar. Wie dat is, dat blijft nog een verrassing. Aanstaande woensdag 16 maart is er het gala van de Trends Manager van het jaar. En kennen we de winnaar van de zeer gegeerde trofee. En die zit dan meteen in de volgende Taak. Dat is voor volgend weekend. Heel graag tot dan.